0: Laudė tur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Pauvyžius pasmerkė kandidatų į Ekvadoro prezidentus nužudimą ir pareiskių žuojautą jo artimėsiems bei visai šalies visuomeniai. Pauvyžiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas lankosi angoloje, Naujasis Lisabonos patriarchas pirmą kartą oficialiai kreipėsi į viskupijos bendruomenę, dar gyvenančią pasaulio jaunimo dienų įspūdžiais. Ukrainiečių jaunimą Lisabonoje lydėjusi kunigo žmona papasakojo apie jų grupės susitikimą su popiežiumi. Jeruzalės lotynų patriarchas teigiamai vertina Izraelio valdžios pastangas užtikrinti krikščionim saugumą. Mūsų laidos pabaigoje 19 eilinio sekmadienio evangelijos komentaras. Gavęs žinę apie kandidato į Ekvadoro prezidentus Fernando Villavicencio nužudimą, popižius Pranciškus prašo nuncijų Ekvadore perduoti jau žuojautą nužudyto politiko artimiesiems ir visai Ekvadoro visuomeniai. Rašoma Iš Vatikano valstybės sekretoriato inunciatūra kitą pusiūstoje telegramoje. Smergdamas smurtą, kuris sukelia tiek daug kančių, popižius prašo visų Ekvadoro piliečių ir visų politinių jėgų susivienijus siekti taikaus sambuvio. Popižius meldžia dievą suteikti amžinai atilsinu žudytojams politikui, o visiems jau gedintiesiems suteikia apaštališkai palaiminimą. Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas nuo penktadienio lankose Angoloje. Jo vizito pagrindinis tikslas – konsekruoti vyskupo angolietį šventojo sosto diplomatą Germano Penemote, neseniai paskirta apaštališkojų nuncijomį Pakistane. Konsekracijos iškilme įvyko šeštadienio rupiųčio 12-osios rytą naujojo viskupo gimtojoje Ondžyvos vyskupijoje Angolos pietuose prie sienos su Namibija. Naujasis arkyvyskupas Germano Penemote yra pirmasis angolietis tapęs apaštališkojų nuncijumi. Esi pašauktas būti popiežiaus ambasadoriumi, šventojos osto ambasadoriumi, kristaus ambasadoriumi. Tai garbė ir nuostabė misija, kreipėsi kardinolas į naująjį nuncijų konsekravimo viskupų mišių homilioje. Kardinolas pabrėžė, kad apaštališkojo nuncijaus misija tai visų pirma Būti susitaikymo ir taikos tarp tautų ir valstybių, bei vienybės ir solidarumo tarp bažnyčių ženklų. Vykdyti šią tarnystę taip pat reiškia skatinti susitaikymą tarp dievo ir žmogaus, tarp kurėjų ir kūrinijos, tarp tiesos, teisingumo ir laimės troškimo. Būdamas gerosios naujienos ambasadorius apaštališkasis nuncijus yra pašauktas skelbti, kad žmonija nėra pasmergta karams ir brol žudiškoms kovoms, bet yra kviečiama priimti Kristaus atnešta susitaikymo žodį, pripažinti vieni kitus broliais ir seserimis, laikytis taikos ir solidarumo keliu, stengtis nuo jo nenuklysti, net susiduriant su sunkumais ir prieštaravimais, galinčiai skilti iš žmogaus ribotumo. Pupyžiaus atstovas, sakė kardinolas, Turi nenuilstamai skatinti susitaikymą ir taiką visur, kur yra nesutarimų ir konfliktų, įtikinamai skelbti, kad Dievas ir jo meilė žmogui yra taikaus ir teisingo sambuvio šaltinis. Todėl būti taikos ir susitaikymo skatintojų galiausiai reiškia skelbti Dievą, kuris yra meilė.
1: Ačiū tau, Lisa jaunimo saustinė ir Vilties mieste, kad nušpetė pasaulio dangų džiaugsmu, Ir sustiprinai širdis visų, kurie sumylė tiki gyvenimu. Tavo dienos visada bus susitikimų dienos, o tavo istorija horizontai, kuriuose kiekvienam atsiras vietos. Rašo savo pirmoje žiniuje portugalas vaiskupas Rui Manuelis Susa Valerijo, rūpiučio dešimtąją po ką pasibaigusių pasaulinio jaunimo dienų paskirtas Lisabonos patriarchų. Kaip su žemė lieka teli, kai joje pasėtų sieklos bręsta ir auga, taip ir mums dabar ateina tilos metas, kad gyvybės ir vilties grūdai, kuriuos pasaulio jaunimo diena, išbarstė mūsų širdėse sudyktų ir duotų gausių nulankumo, šventumo, misionieriškos tarnystės, svajojančios pasiekti visus vaisių, priduria naujasis Lisabonos patriarchas. Savo žiniuje rašo apie... Mieusmos, kurie užvaldė jo širdį po žinios, kad būtent jis buvo pašauktas tarnauti bažnyčiai Lisabonoje, pasižyminčioje tokia didinga gyvenimo ir šventumo istorija. Visų pirma, tai drebėjimas ir baime, sumišę su viltimi ir džiaugsmu. Baime nes žino, koks didelis yra bažnyčios Lisabonoje laivas ir kokios mažos jo jėgos, kokie trumpi jo irklai. Bet taip pat vilties tikrumas nes bažnyčia iš tiesų yra vedama ir globojama Kristaus, jo dvasios, jo motinos. Dėl šios priežasties tikiu, kad per mano trapumą ir menkumą viešpatės jėga ir malonė gali pasiekti visus. Niekada, kaip šią valandą, taip stipriai neskamba šventojo Paulių žodžiai, būdamas silpnas, esu galingas, rašo patriarchas Rui Manuelis. Tad bijodamas ir drebėdamas, suvokdamas savo trapumą, Bet myleidamas Kristų ir jo bažnyčią, ištikimas ir klausnu šventajam tėvui, pasikliaudamas Dievo malonė ir dvasios džiaugsmo vedamas, kartu su Dievo motina sakau, taip tebonė pagal tavo žodį. Kitas jausmas jo širdyje, pasak patriarcho, kyla iš truškimo įsiklausyti ir išgirsti. Juk Dievas kalbėjo per pranašus ir per savo sūnų pasirengimo pasaulinėms jaunimo dienoms metu ir joms vykstant. Dievas kalbėjo ir per popiežiaus bei kitų žmonių gestus tarnystę, dosnumą. Tik išgerstas Dievo žodis ir šventosios dvasios pripildytas širdis leido apaštolams uždegti žmonių širdise, meilę atverti gyvenimo horizontą, amžinybę šviesoje. Tai turi būti asmeninė nuostata ir šiandien. Džiaugsmas tarnauti viešpučiui, iš kurio gavome nustabę vilties ir naujo gyvenimo dovaną, bei misiūnieriškai galiojimą ją nunešti į slapčiausius kiekvieno vidinius kampelius yra trečiasis jie plankęs jausmas. Savo pirmoje žiniuje rašo naujasis Lisabonas patriarchas. Kreipdamasis į bažnyčios Lisabonoje kuningos vienulius, tekinčiuosius pasauliečius, jaunulius, nuolatinius diekonus, į visus geros valios žmonės, taip pat į valdžios institucijas ir kitų įsitikinimų asmenis. Pasak patriarcho, su vienais jis dalyjasi misija ir pašaukimu būti gyvybingais ir dinamiškais Kristaus kūno, bažnyčios nariais, o su kitais truškimu gyventi ramiai ir harmoningai.
0: Lankydamasis Lisabonoje, popižius Pranciškos, apašteliškojo enunciatūroje, rūkpiųčio trečią dieną, susitiko su nedidelė grupe pasaulio jaunimo dienose dalyvavusių jaunuolių iš Ukrainos. Jaunimo grupė lydėjo keli augusieji, tarp jų Irina Bilska, Berislavo mieste prie dne praupės kranto tarnaujančio graikų apeigų katalikų kunigo žmona. Tai buvo susitikimas paprastoje ir draugiškoje aplinkoje. Kartu jis buvo labai jaudinantis, kalbėjo Vatikanų radijoje Irina Bilska. Mūsų vaikina ir merginos papasakojo popyžiuje apie savo išgyvenimus. Kai kurie, jų, kalbėdami, negalėjo sulaikyti ašarų. Popiežius pranciškus labai įdėmiai visos išklausė, guosdamas ir ramindamas. Jis patikino, kad meldžiasi už ukrainiečių tautą. Irina Bilska papasakojo, kad ukrainiečių jaunimas atvežė popiežiui simbolinių dovanų, kviečių varpų, vandens ir duonos. Norėdami pasakyti, kad tebesi tesiantis karas neša ne tik mirtį ir destrukciją Ukrainai, bet ir bado pavojų kitoms šalims. Kartu su popiežiumi valgėme duoną ir gėrėme vandenį. Dalydamiesi su juo duona, dalyjomės savo skausmu. Mums tai buvo labai svarbu. Tarp susitikimo su popiežiumi dalyvių buvo jaunolio iš Karkivo, Zaporyžios ir Hersono rajonų iš vietų, kurios nukentėjo labiausiai. Irina papasakojo, popiežiui pranciškui Berislavo nedidelio miestelio Hersono srityje šalies pietuose istorija. Nors ji pati yra kilusi iš kitur, Berislavas jai tapo labai brangus, nes jos vyras, kunigas Oleksandras Bilskis, šiame mieste, tarnauja nedideliai graiko apeigų katalikų bendruomeniai. Berislavas yra dešinėjame dnė praupės krante ir 2022 vasarys buvo okupuotas rusų. Lapkričio mėnesį jį išvadavo Ukrainos kariuomenį. Per devynis rusų okupacijos mėnesius gyvenimas buvo labai sunkus, tačiau nedidelė graiko apeigų katalikų bendruomenė ištvėrė tarpusavio solidarumo dėką. Daug žmonių iš miesto pasitraukė. Iš 12,5 tūkstančių gyventojų iki Rusijos invazijos dabar berislave liko tik apie 3 tūkstančiai žmonių. Dabartinis metas sunkus bažnyčiai, sakė Vatikanų radijui, Jeruzalės lotynų apeigų katalikų patriarchas archyviskupas pirbatys tapyti sabalę, kuris per rugsėjo 30 osios konsistoriją taps kardinolu. Šventojoje žemėje jau kuris laikas vyro padidėjusi įtampa, vis kartojasi jau dešimtmečius trunkantys Izraelio kariuomenės ir policijos susirėmimai su palestiniečiais, taip pat pačiame Izraelėje šiuo metu vyksta politinis konfliktas ir protestai, pastaruoju metu taip pat padaugėjo išpolių prieš krikščionis. Patriarchas sakė, kad šiame įtampos kontekste yra labai svarbus. Izraelio prezidento Izako hercogo gestas. Prezidentas panoro susitikti su šventosios žemės krikščionių atstovais Haifos vienolyne, į kurį buvo įsiveržę žydai ultraortodoksai. Prezidentas aiškiai parodė, kad jis smerkė visus priešiškus veiksmus nukreiptus prieš Kristaus sekėjus. Vis dėlto mano archiviskupos Pizaballa reikia ilgesnio proceso, kad į šventąją žemę sugrįžtų pastovi taiką. Nemanau, kad po prezidento vizito visi išpoliai iš karto nes tai nėra problema, kurią gali išspręsti vien valdžia ir policija. Būtina įsigilinti iš reiškinio šaknis, išmokyti žmonės gerbti kitų teisės ir orumą. O tai šiuo metu nėra madinga. Vis dar vyrauja požiūris. Jeruzalė yra mano, todėl ji negali būti ir tavo. Į kitą žiūrimą kaip į grėsmę. Pasak, arkyvyskupo, prireiks daug laiko, kol ši problema bus įspręsta. Vis dėlto, teigiamas aspektas yra jautrumo didinimas šią tema. Tai labai sunkos metas visai šaliai, ne tik krikščionim, sakė arkyvyskupas. Tai, ką patiria krikščionys, yra bendresnio reiškinio dalis. Nepasitikėjimas gimdo smurta. Reikia didelių pastangų, ypač religinių lygmenių, tarp krikščionių, žydų ir musulmonų kad atskirties kultūra neįsitvirtintų žmonių sąmonėje. Devinioliktas įseilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal matą To jau pominios pavalgydinimo Jėzus prispyrė mokinius sėsti į valty ir pirmajo ir tiesi kitą krantą, kol jis atleisia asminę. Atleidęs minę, jis užkopė nuo į kalną melstis. Ir atėjus vakarui jis buvo ten vienas. Tuo tarpu valtis jau toli nuplaukė nuo kranto blaškoma bangų pūtė priešingas vėjas. Ketvirtos nakties sargybos metu Jėzus atėjo pas juos žengdamas ežero paviršumi. Pamatę jeinantį ežero paviršiumi, mokiniai nusigando ir, manydami, jog tai šmėklą iš baimės ėmė šaukti. Jėzus tuo jau juos prakalbino, drasos, tai aš nebijokite. Petras atsiliepi, vieš jei tu, liepk man ateiti pas tave vandeniu. Jis atsakė, eik. Petras, išlipęs iš valties sėmė vandens paviršiumi ir nuėjo prie Jėzaus. Bet pamatęs vėjos markumais nusigando ir pradėjęs kesti sušuko, vieš patie gelbėk mane. To jau ištiesęs ranką Jėzus sugribė jį ir tarė. Silpnatėki, ko abejojai. Jiems įlipusi valti vėjas nurimo, tie, kurie buvo valtije, pagarbino jį sakydami: Tikrai tu Dievo sūnus. Skaitome 19 eilinio sekmadienio evangelijos komentarą. Šio sekmadienio evangelija labai žmogiška. Joje telpa bagalo daug emocijų. Čia ir baime, ir nerimas. Biltis, džiaugsmas ir pasitikėjimas, šauksmas ir palengvėjimo atodusis, o viską apvainikuoja žmonių pripažinimas – tikrai tu dievo sūnus. Pradžioje Jėzaus nėra su apaštalais, vėliau jis pasirodo kaip šmėkla, galiausiai tapdamas ta tvirtą ranką, kurios galima įsitverti skestant. Visa tai pavadintume tikėjimo augimo pavaizdavimu. Gibūdamas kartu su mokiniais, jis yra Ir kluotojų jėga. Vairininko sumanumas. Jis yra ta dangaus pusė, į kurią krypsta laivelėje esančių akys, tyrinėdamos, ar greitai iš auždiena. Viešpatie, jei čia tu, liepk man ateiti pas tave vandeniu, norėdamas įsklaidyti abejones prašo Petras. Gavęs Jėzaus atsakymą, eik, jis toj pat žengė į ežerą, Ir nueina prie Jėzaus. Petras eina vandens paviršiumi, nes žvelgia į viešpatį. O paskui pradeda skęsti, nes mato vėjo stiprumą. Kaip tik ta akimirka, Petra užplaudo baimį. Žmogus žiūri į viešpatį, jo kvietimą ir eina pirmin. O paskui pažvelgia į savo sunkumų bei problemų bangas ir pradeda skęsti liūdėsi ją. Amžinas vyravimas tarp tikėjimo ir abejonių. Tarsi išganimas tuo momentu yra šauksmas viešpatie gelbėk. Tai tikėjimo, baimės, mirštančiojo šauksmas, kuris draugė tam patikėjimo šaltiniu. Nes bet kokią abejonę gali sunaikinti vienas prašymas išsakytas naktį, audros metu, vėjų įsiaučiant, ant kryžiaus. Petro pavyzdys parodo, kad vaikščiojimo vandens paviršiumi stebuklas nenaudingas, norint sustiprinti tikėjimą. Jis eina ir tuoj pat abejoja. Ateis diena, kai jis seks viešpatį, bet jau ne todėl, kad išganytojas vaikščiojo virš vandens, bet todėl, kad kopė į Golgotą. Tada Petras eis paskui tą, kuris moka nutildyti ne tik vėją, bet visa tai, kas nėra meilį. Eis paskui viešpatį, kuris artima randa kelio dulkėse, o ne stebuklingo vandens žiūrėjime. Petras yra mažatikis ne todėl, kad abiejotų Jėzaus visą galybę, bet todėl, kad prašo stebuklų, kad labiau ieško Dievo galybės, negu jo rankos šilumos. Jėzus elgysi priešingai. Jis apkabina kryžiaus silpnybę, kuri tampa begalinę kryžiaus gale, ateidamas padėti kiekvienam ištiktam nelaimės, patekusiam jaudro sūkurį, skestančiam savo baimės bangose – Visuomet, kai pasijuntame nelaimingi ir pasimetę, pas mus ateina Jėzus. Jis ateina ir nepriekaištauja dėl mūsų abejonių, bet tiesia savo ranką, kad galėtume į ją įsitverti. Petro istorija moko mus nebijoti savo menko tikėjimo. Labai gali būti, kad mums reikėjo pradėtis kesti nevilties bangose, kad rastume drasos pasitikėti Jėzumi ir šauktis jo. Jėzus tikrai ateis, tiesa, besibaigint nakčiai. Jis ateis audringos jūros paviršiumi, tačiau po ilgos kovos. Jis ateis, žengdamas per mirtį į mūsų mažą tikėjimą, kad išgelbėtų visus sudužusio laivo keleivius. Tada baimės ir nevilties šauksmas taps žmogaus ir jo dievo apsikabinimu. Kalba Vatikanų radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.